0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنا العظيم الأجر والغفران رتل هرو القلب من نفحاته كالماء روي لهفة العطشان قال ومن دونهما جنتان اما ان يكون من دونهما في المكان او من دونهما في المنزله وهو قوي فباي الاء ربكما تكذبان مدهامتان يعني لونهما يميل للسواد من كثره الخضره وجوده الشجر ولونه فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان يعني الاولى عينان تجريان والجريان اقوى من النظ، فهذه العيون تفيض ولكن الاولى اقوى منها في الجريان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان وهذا يعني اشاده بما ذكر الله تعالى من الفاكهه والنخل والرمان ولكن في الاولى ماذا قال فيهما من كل فاكهه زوجان اذن هناك فواكه كثيره جدا ومن الفاكهه الواحده ازواج بينما هنا قال فاكهة ونخل ورمان فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان يعني نساء خيرات حسان في ألوانهن وأشكالهن فبأي ألاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام الأولى قاصرات الطرف هن قاصرات لكن هؤلاء مقصورات قصرنا على حب أزواجهن فمشتاقة تتلقى مشوقة حور مقصورات في الخيام الخيام من لؤلؤ الخيام من ذهب الخيام يعني قرب الله لنا المعنى ولكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من حكمة الله أن يقرب لنا هذه المعاني حتى نتشوف ونتشوق ولكن الشيء الذي في الجنه ما هو باللي في بالك ابدا ابدا ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنه مما في دنياكم الا ماذا الاسماء يعني انت لما ترى مثلا فاكهه ونخل ورمان تتخيل الفاكهه وتخيل الرمان والوان الرمان الموجوده مهما كانت في جودتها وحلاوتها وجمالها وكذلك ما يتعلق بالمتعه بين الزوجين و لكن الذي في الجنه شيء اخر اخر مختلف لانك لا تعرف جنسه ولم ترى مثله ولا شبهه ولهذا قال سبحانه حور مقصورات في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان والرفرف هي البسط او الوسائد البسط او الوسائد يعني متكئين على الوان مما يتكا عليه مما يحتاجه الناس في الاتكاء وعاده ما يكون اللون الاخضر اجمل ولا يستخدمه الا الملوك والعظماء وعبقري حسان والعبقري هو الشيء الضخم الذي يصعب تصوره العرب إذا رأوا شيئاً عظيماً نسبوه إلى وادي عبقر هذا وادي يعتقدون أنه للجن ولذلك الشيء النفيس من البشر أو من الممتلكات إذا كان يعجبهم قالوا عبقري والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في قصة الرؤيا قال فلم أرى عبقرياً يفري فريه يعني عمر رضي الله عنه فلم ار عبقريا يعني إنسانا عظيما منجزا قويا فقول هنا وعبقري حسان يعني أنهم متكئين على أشياء من المتكآت والبسط والوسائد الحسنة الجميلة التي لا تخطر على بال فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهكذا يختم هذه السورة بذكر البركة من الله والبركة هي الخير الكثير العظيم تبارك اسم ربك تبارك ربك وتبارك اسمه تباركت أسماؤه ولله الأسماء الحسنى ومن أسمائه ذي الجلال والإكرام فله الجلال والعظمة والكبرياء وهو الذي يفيض الخير والفضل على عباده فسبحان الذي هذا كلامه وهذا قوله وهذا وحيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وازكى صلوات ربنا وسلامه على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا وامامنا محمد وعلى اله وازواجه واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين وعليكم ايها المؤمنون والمؤمنات وهذا جامع الشيخ محمد بن يحيى الجيمي جزاه الله خيراً بالمدينة المنورة وهذا درس ضمن دروس الدورة العلمية لهذه السنة 1431 للهجرة في تفسير سورة الداريات في هذا اليوم أرى بين يدي والدنا والد الجميع الشيخ سليمان الجربوع وهو احد عمد هذه المدينه المباركه والمعمرين الذين ارجو الله تعالى ان يجعلهم ممن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وان يجمعنا واياكم واياه في جنات النعيم. عندنا في هذا اليوم تفسير سوره الواقعه وسنقسمها الى قسمين والواقعه هو اسمها الذي تعرف به في المصاحف وكتب التفسير والحديث والذي ورد في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم منها الحديث المشهور اراك شبت يا رسول الله قال شيبتني هود واخواتها والواقعه وال حاميم والحديث فيه مقال مشهور وكذلك الحديث المروي ان عثمان رضي الله عنه زار عبد الله بن مسعود في مرض موته وقال له الا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب امرضني فقال هل توصي لاهلك وبناتك بشيء؟ قال اني اوصيتهم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه من قرأ سوره الواقعه في كل ليله لم تصبه فاقه وهذا الحديث على تعدد طرقه الا انه لا يثبت ولا يصح والواقع ان الفاقه انما تدفع بالاسباب التي جعلها الله تعالى معروفة عند عباده بطلب الرزق والضرب في الأرض كما قال سبحانه يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وكذلك الفاقة تدفع بالإحسان والإنفاق فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقراءة القرآن تطلب للعلم وتطلب للعمل وتطلب للآخرة وتطلب للاعتبار ولغير ذلك من المعاني فهذا الحديث الوارد في هذه المسألة لا يثبت إذن وهي سورة مكية عند جمهور المفسرين وهو الراجح واستثنى بعضهم آيات منها والراجح أن السورة كلها مكية وعدد آياتها تسع وتسعون آية وهو الذي الموجود في المصاحف المدينة النبوية وقيل سبع وتسعون آية أو ست وتسعون على اختلاف بين علماء العد يستفتح الله تعالى هذه السورة بقول سبحانه إذا وقعت الواقعة وإذا هو ظرف لما يستقبل من الزمان أنه شيء سوف يأتي ولكن أيضاً فيه معنى الشرط أنه إذا وقعت الواقعة حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا والواقعة هو اسم من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة والصاخة والطامة والآزفة والساعة وغيرها مما ذكر الله تعالى في تنوع أسمائها ولكنه هنا قال وقعت الواقعة إشارة إلى ضخامة هذا الأمر وكأنه شيء ضخم يقع وقوعاً فإذا وقع أصبح له دوي وصوت وهزة عنيفة ولهذا قال سبحانه مباشرة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة أي أن وقوعها حق لا ريب فيه ولا يكذب به أحد فوقعتها ولم يقل وقوعها لأن كلمة وقعتها أسرع كأنها وقعة واحدة وسريعة ومفاجئة أيضا وهكذا هي فلما قال سبحانه ليس لوقعتها يعني المفاجئة والسريعة كاذبة يعني لا لا ليس فيها شك ولا تكذيب ويحتمل أيضا أن يكون قوله ليس لوقعتها كاذبة أي ليس فيها تراجع وأنها إذا وقعت فإنها لا ترفع ولهذا قال فيومئذ في وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فهي إذا وقعت لا يمكن أن ترفع وإنما تستمر في ما ذكر الله عز وجل ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وهذا من أخص معانيها ما معنى خافضة؟ رافعة قال بعضهم إنها رفعت الصوت فأسمعت البعيد وخفضت فأسمعت القريب فهي إذن تسمع البعيد والقريب هذا من معانيها وهو صحيح خافضة رافعة أي أنها تخفض أقواما وترفع آخرين وهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وغيرهما فإن الموازين يوم القيامة تتغير فيؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضه ويؤتى بالإنسان الفقير الضعيف المغمور ذي طمرين ثياب بالية لا يؤبه له فيكون من أعلى وأعظم المنازل في الجنة فهذا معنى خافضه رافعه وخطر في بالي معنى ثالث لم اجد من اشار اليه وهو داخل ضمن هذا وهو ان المعنى ايضا خافضه رافعه للاعمال فربما يكون عند الانسان عمل اخذ جل وقته ويوم القيامه هذا العمل يكون هباء منثورا وهناك عمل صغير ربما لم يأبه له الإنسان يكتب الله تعالى له به نجاته ومن هذا القبيل يروى أن زبيدة رؤيت في المنام بعدما ماتت وهي التي أجرت عن زبيدة وقامت بأعمال ومشاريع جليلة فقيل لها ما صنع الله تعالى بك قالت نجاني الله تعالى قيل بماذا قالت بامرأة أعطيتها صدقة وعيفة صدقة سر ولم تذكر تلك الأعمال ويروى أيضا عن الخليل بن أحمد وهو إمام جليل وعظيم القدر صاحب كتاب العين وهو أول معجم في اللغة العربية وهو أيضا منشي علم العروض أنه رؤي في المنام فقيل له ما صنع الله بك قال نجوت قالوا بماذا؟ قال بأعرابي علمت سورة الفاتحة فخافضه رافعة معناه أنه يوم القيامة هناك مفاجآت في الأعمال فربما الإنسان يعول على عمل فيوم في القيامة لا يجد هذا العمل كما كان يتوقع ويظن لأن المسألة دخل النية فيها شيء أو اعتبار أو غير ذلك وربما يكون نسي عملا فيجد أن هذا العمل بأفضل المنازل ومن أهم أسباب نجاته لأن العمل هذا ربما توفر فيه الإخلاص ونسيه صاحبه ولم يتكلم به لأن الانسان قد يخلص قبل العمل ولكن يؤثر على العمل بعد ذلك بالكلام عنه وأنه عمل كذا أو عمل كذا أو يأتي لها بمناسبة فيكثر من الحديث عنه حتى يؤثر على النية وعلى القصد خافضة رافعة وأتى بالأمر مطلقا لم يقل أنها خافضة لشيء أو رافعة لشيء ليكون المعنى شاملا لكل ما يحتمله اللفظ في الرفع والخفض رفع الأشخاص وخفضهم ورفع الأعمال وخفضها وغير ذلك إذا هذه هي الواقعة متى قال إذا رجت الأرض رجا والرج هو الحركة الشديدة وهو تعبير عن إيش؟ الزلزال إذا زلزلت الأرض زلزالها إن زلزلة الساعة شيء عظيم فالرج هنا هو الهز الشديد والزلزلة الشديدة ولهذا قال رجت الأرض رجا وبست الجبال بس والبس يحتمل معنيين المعنى الأول التفتيت ان الجبال تصبح كثيبا مهيله تفتت وتكون كالعهن المنفوش فليست بمتانتها وقوتها وتماسكها وصلابتها الان هذا معنى البس فالبس ومنه البسيس وهو نوع من الحلوى يمكن اخواننا المصريين يسمون انتم بسبوسه ها فهذا منه قيل البسيس لانه يفت فهذا معنى وبست الجبال والمعنى الثاني بست يعني سيرت واذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب فبست الجبال بس يعني سيقت تساق سوقا ان الله تعالى يامر هذه الجبال فتساق وتسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فيأتي قوم يبسون أو فيخرج قوم يبسون يعني من المدينة المنورة يعني يخرجون بأموالهم وأهليهم وإبلهم يسوقونها سوقا إذا الجبال أولا تتغير وضعيتها فتصبح مثل القطن المنفوش وثانيا أنها تسير فتتحرك ولهذا قال فكانت هباء منبثا والهباء هو الشيء التافه الذي لا قيمة له والهباء أيضا هو الغبار وقال بعضهم إن الهباء هو الغبار إذا تسلطت عليه أشعة الشمس فأصبح الإنسان يراه في الجو يرى هذا العثير أو هذا الوهج المتطاير الغبار هذا هو الهباء فكانت هباء منبثا يعني منتشرا وهذه المظاهر الكونية المراد فيها والمقصد هو الإنسان الذي هو محل التكليف ولذلك الإنسان يشاهد هذا الأمر من زوال السماء وتشققها والأرض وتغيرها والجبال وما حوله والزلزله ويدري ان كل هذه الاشياء المقصود الاخير فيها هو نفسه. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران. سِلهُ رَوِّي القلبَ مِن نَفَحاتِهِ كالماءِ يُرْوِي لهفةَ العَطْشَانْ